0: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Gottesdienst am Sonntag, Estomihi, Estomihi, das ist der Anfang des Wochenpsalms, sei mir ein starker Fels, worauf bauen wir unser Leben, wie gestalten wir unsere Beziehungen, was trägt uns? Eine Antwort, die die Bibel gibt, ist die Liebe, die Liebe, die schönste und größte Erfahrung, die wir machen können und zugleich oft auch verbunden mit Schmerzen, Enttäuschungen Abschieden. Im Zentrum des Gottesdienstes heute steht das hohe Lied der Liebe aus dem ersten Korintherbrief, vielleicht einer der schönsten und poetischsten Texte, die die Bibel für uns bereithält. Ich freue mich, dass der Jugendchor diesen Gottesdienst mitgestaltet, unter Leitung von Stefan Henning. Herzlich willkommen euch, den Mitsängerinnen und Sängern vom Jugendchor 2, Und ich begrüße unsere Konfirmandinnen und konfirmanten die heute den Gottesdienst liturgisch mitgestalten werden. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Sprechen wir den 31. Psalm im Wechsel. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit.
0: Neige deine Hohen zu mir. Hilf mir ein. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass
2: du mir helfst.
3: Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens Willen wollest du mich leiten und führen.
0: Du wollest mich aus den Netzen ziehen, dass sie mir heimlich stellen. Denn du bist meine Stärke.
1: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
0: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend.
3: Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
4: Ich arbeite aber offen auf dich und spreche. Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen.
1: Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
0: Lass Leuchten dein
1: Lasst uns beten. Lebendiger Gott, in diesen von Erdbeben und Krieg geprägten Tagen, lass unseren Schritt fest werden und unsere Herzen weit. Unsere engen Grenzen stellen wir in deine Weite und vertrauen darauf. Wo wir sind, da bist auch du. Wir bitten dich, uns das spüren zu lassen. Gib Freiheit all denen, deren Leben eingezwängt ist zwischen Trümmern und Mauern. Gib Kraft denen, die an vorderster Front stehen, um Leben zu hüten und Leben zu retten. Lass die Liebe unter uns stark sein, dass wir einander vergeben und füreinander einstehen, auch im Schweren.
4: Hilf uns, dass wir uns dir öffnen und uns von dir behüten lassen.
1: Wo unser Herz leer ist, füll du es mit deiner Liebe. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum, im Wissen, dass wir nicht allein sind, sondern Teil einer großen Gemeinschaft, bitten wir, erbarm dich unser. Amen. Die biblische Lesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im 13. Kapitel, das Hohe Lied der Liebe. Sie können gern sitzen bleiben auch. Ich kann dazu auch gerne sitzen bleiben, weil es etwas länger dauern wird. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte, und wenn ich prophetisch reden könnte, und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben. Und hätte
3: allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte.
1: Berge versetzen könnte, so dass ich Berge versetzen könnte. Und hätte der Liebe nicht. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.
4: So wäre ich nichts.
1: So wäre ich nichts. So wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe den Armen gebe.
5: Und wenn ich alle meine
1: habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen. Und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich.
3: Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe eifert nicht.
1: Die Liebe treibt nicht Mutwill. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe treibt nicht Mutwill. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie freut sich aber
3: an der Wahrheit.
1: Sie erträgt alles. Alles. Sie glaubt alles. Sie glaubt alles.
4: Sie hofft alles.
1: Sie duldet alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird. Und das Zungenreden aufhören wird. Und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Ist Stückwerk wenn aber kommen wird das vollkommene so wird das stückwerk aufhören so wird das stückwerk aufhören als ich ein kind war da redete ich wie ein kind da redete ich wie ein kind und dachte wie ein
3: kind und war klug wie ein kind
1: wie ein kind als ich aber ein mann wurde tat ich ab was kindlich war tat ich ab was kindlich war was kindlich war wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Glaube, Hoffnung, Hoffnung, Liebe, Liebe, Liebe. Liebe. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Hoffnung Liebe. Liebe. Diese drei, diese drei, diese drei. Aber, aber die Liebe ist die größte unter, uns unter uns. Unten.
4: ist die größte unter ihnen.
1: Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
4: Halleluja, 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 Halleluja.
0: Auf die Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich lade Sie ein, dass etwas modern abgedruckte, das moderne Glaubensbekenntnis, es stammt von Kurt Marti, miteinander zu sprechen. Wenn Sie mögen, stehen Sie gerne dazu auf. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus, sein menschgewordenes Wort, den Messias der Bedrängten, und unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tag auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis das Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat und an die Erfüllung des Lebens, über unser Leben hinaus. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein ganzes Kapitel Liebe und was für eins, dass ohne Liebe alles nichts ist. Und wenn ich keine Liebe hätte, dann könnte ich können, was ich will, aber ich würde nur scheppern wie Blech und klingen wie ein Glöckchen und alles wäre hohl. Ohne die Liebe wäre ich nichts. All you need is love. Wenn ich also redete, wie ein Mund Gottes auf Erden, wie sein Werkzeug, wenn ich redete mit Sprachen, die mir eingegeben sind und in allen Sprachen, die es auf Erden gibt, und auch die Sprachen der Engel spräche, wenn ich erkennen würde, was Menschen denken und was sie antreibt. Wenn meine Augen hinter die Dinge sehen könnten, meine Ohren alle Gedanken hören könnten, redete aber lieblos und kalt, mit Härte, mit dem Anspruch, dass nur ich Recht habe und nur ich weiß, wer richtig lebt und richtig liebt. Wenn ich redete mit der Überzeugung, dass es nur Schwarz und Weiß gibt, die vielen bunten Farben verge vergessen würde, und das Grau, wenn ich rede und mich dabei überhebe über andere mit schneller Zunge und hartem Herzen, so ist keine Liebe in der Rede und keine Liebe in mir und ich wäre nichts. Liebe, wie Paulus sie beschreibt, ist kein Zustand, sondern ein Prozess, ist Veränderung und die Bereitschaft, etwas dazuzulernen zu lernen nämlich, wie das geht, miteinander zu leben, einander zu lieben und miteinander auszukommen. Manchmal gehen wir durch Schmerzen, wenn wir lieben. Aber Liebe wächst. Sie ist nie vollkommen, aber sie entwickelt sich. Sie ist rätselhaft und wundervoll, Oft aber sehen wir nur dunkle Schatten, weil unsere Menschenliebe so schwach ist und viel zu klein. Aber Liebe wächst. Sie hat Perspektive und Potenzial. Liebe ist nicht ein Sein, sondern ein Werden. Leider lernen wir das in der Schule nicht. Es wäre aber außerordentlich hilfreich, wenn wir nicht unsere Vorstellung von Liebe, unser Konzept gegen die, die wir lieben und liebhaben, durchdrücken wollten, sondern von Zeit zu Zeit miteinander überlegten, was für uns beide gut ist. Sogenannte perfekte Christenmenschen müssen nichts mehr lernen. Aber die vollkommene Liebe, das ist für mich eine unerreichbare und am Ende sogar beängstigende Vorstellung. Wäre es nicht barmherziger von einer unvollkommenen, vielleicht zuweilen sogar lächerlichen und manchmal leider auch schmerzlichen Liebe zu sprechen. Wir haben gerade unter uns Christenmenschen so unmenschliche Ansprüche an unsere Fähigkeit, miteinander zu leben. Ich möchte es da lieber mit der Unvollkommenheit halten. Unvollkommenheit in einer Beziehung. Wenn einer seine Zahnpastatube nie zumacht, 15, 20 Jahre lang dann ärgert sich der andere zehn Jahre lang. Doch eines Tages vielleicht dämmert's. Nun denkt er oder sie, das ist eben seine oder ihre persönliche Note. Nun lass man. Gerade so ist er mir liebenswert. Unvollkommenheit also nicht als Last, sondern als Chance. Gerade die kleinen Unebenheiten machen solidarisch, erziehen zu Toleranz und zeigen, dass wir noch miteinander unterwegs sind. Liebe ist immer auch gefährdet. Der Psychotherapeut Tobias Brocher sieht den Hauptgrund für die Schwierigkeiten, in der, wie er es nennt, Verdinglichung der Beziehung zwischen zwei Menschen. Im Verlust echter Vertrautheit, die statt von menschlicher Nähe und Freiheit von Angst bestimmt ist wo die Vertrautheit fehlt in unserer so sachlichen Welt, der werde der andere zum Gebrauchsobjekt, zum Gegenstand eigener Befriedigung, eine Art Konsumartikel. Paulus gebraucht für das Wort Liebe den Begriff Agape, im Unterschied zum eher sexuell konnotierten Begriff Eros. Agape meint im Neuen Testament die von Gott inspirierte uneigennützige Liebe. Das Wort kann auch bedeuten schenkende Güte, gegenseitige Treue und nachsichtige Barmherzigkeit. Paulus bittet deshalb immer wieder, besonders auch die Männer, ihren Frauen Respekt zu zeigen und ihnen Zartheit entgegenzubringen, sie nicht als ihren Besitz, als ein Objekt zu betrachten, sondern in Liebe sie immer wieder neu zu gewinnen. Wo ist diese Form der Liebe in unseren Beziehungen geblieben? Ist sie auf dem Weg der 10, 15 Jahre und mehr verloren gegangen? Gehört sie nur noch in die Stunde der intimsten Begegnung? Dabei leben manche nebeneinander her und sie hungern nach freundlichen Umärmelungen, ohne die niemand sich selbst annehmen kann. Warum sind wir nur so scheu geworden, Zärtlichkeit Zugewandtheit, Berührung. Sie sind die Begleiterinnen all dessen, was zart ist zwischen uns. Ungewohnt, unerwartet, überraschend erneuern sie das Gewohnte und Gewöhnliche unserer Beziehungen. Und wenn ich alles wüsste und hätte alle Bücher gelesen, wüsste die geheimsten Formel, hätte das Weltall ausgemessen, würde alle Länder der Erde kennen und jeden Winkel auf ihr... Wüsste für jedes Problem eine Lösung, meinte, mein Glaube könne Berge versetzen und das Leid lindern. Wenn ich all das könnte, hätte aber keine Liebe und Freundlichkeit in meinem Tun und Reden. Es bewegte mich etwas anderes als die Liebe, so wäre es wohl besser zu schweigen, denn es würde niemandem nützen und ich wäre nichts. Es gibt, liebe Freundinnen und Freunde, in Beziehungen so etwas wie einen kalten Ehebruch, wo einer nur noch an sich selbst denkt und nur noch darauf ausgeht, wie er oder sie zurechtkommt, ohne Rücksicht auf den, der neben ihm ist. Der Schriftsteller Wolf-Dietrich Schnurre hat einmal in einer grotesken Überzeichnung das Problem beschrieben. Er erzählt, eine Kaulquappe hatte einen Weißfisch geehelicht, als der Kaulquappe Beine wuchsen und sie ein Frosch zu werden begann, sagte sie eines Morgens zu ihm, »Meine liebe Martha, ich werde jetzt bald einer Berufung aufs Festland nachkommen müssen. Es wird angebracht sein, dass du dich bei Zeiten daran gewöhnst, auf dem Lande zu leben.« »Aber um Himmels Willen«, rief der Weißfrosch verstört, »bedenke doch lieber meine Flossen, die Kiemen.« die Kaulquappe saß seufzend zur Decke empor. Liebst du mich oder liebst du mich nicht? Ei, aber ja, hauchte der Weißfisch ergeben. Na also, sagte die Kaulquappe. Ohne Liebe zu leben hieße, den Partner zwingen zu wollen, mir Theater vorzuspielen, damit er in meine Partnerschaftsvorstellung passt. Da meint man manchmal... Das, was ich will und wie ich es will, das muss, das muss der andere doch auch wollen, wenn er mich liebt. Wenn er nicht auf mich eingebt, dann liebt er mich halt nicht. Dass uns jemand lieb haben kann und trotzdem nicht in der Lage ist, uns diesen oder jenen Wunsch zu erfüllen, das müssen wir oft erst mühsam lernen. Es wäre viel schöner, wenn wir so miteinander lebten, dass der andere den Mut fände, neben mir eine andere zu sein, den Mut, mir zu widersprechen, die Freiheit, mir ihre Zuneigung auf ihre oder seine Weise und zu seiner oder ihrer Zeit anzubieten. Es ist diese Verbindung von Liebe als Vertrautsein und Achtung, die den anderen nicht festlegt. Sie folgt ihm in seinen Entfaltungen und ist nie fertig mit ihm. Und schließlich, ich glaube, es fehlt das Gespräch. Im Durchschnitt sprechen Paare, so habe ich es gelesen, durchschnittlich nur sieben Minuten pro Tag miteinander. Inklusive solcher wichtigen Fragen wie, holst du die Kinder ab? Oder soll ich noch Milch mitbringen? Wann nehmen wir uns Zeit, wirklich miteinander zu reden, einander zuzuhören und den anderen wahrzunehmen, auch in seiner oder ihrer Andersheit? Die Kunst des Miteinander-Reden-Könnens scheint mir fast noch wichtiger als die Kunst des fairen Streitens. Wenn mich bei all meinem Reden nur der Zorn, die Rache, die Bitterkeit oder das Ziel, mich durchzusetzen, bewegt, nicht aber die Liebe, dann würde all mein Reden nichts nützen, sondern nur zur Zerrissenheit führen zum Gegeneinander. Und ich hätte der Liebe nicht. Und selbst dann, wenn ich mich vollkommen selbst aufgäbe und alle meine Träume und Wünsche zurückstellte, mich schlagen ließe und beleidigen, meine Freizeit opferte und mich bewegte nicht allein die Liebe, so würde ich mein Leben wegwerfen und alle meine Talente, so hätte ich der Liebe nicht und wäre am Ende nichts. Die Liebe nach Erich Fried, sie ist, wie sie ist. Sie ist Unsinn, sagt die Vernunft. Sie ist Unglück, sagt die Berechnung. Sie ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Sie ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Sie ist lächerlich, sagt der Stolz. Sie ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Sie ist unmöglich sagt die Erfahrung, sie ist, was sie ist, sagt die Liebe. Und ich schreibe das fort, die Liebe, sie lässt es nachts das Licht an gegen die Angst, sie sitzt am Bett und hält still die Hand bis zum Schluss, sie kennt die schwarzen Flecken auf dem weißen Papier und rechnet nicht nach, wie viele es sind wie viele Macken das Du hat. Die Liebe weiß um das Ich und das Du. Die Liebe weiß um die Geduld, um die Zeit zum Wachsen und Gedeihen und wenn es Zeit ist zum Verzeihen, dass sie vergeben kann. Die Zeit, Abschied zu nehmen und den anderen der Liebe Gottes anzubefehlen. Die Liebe lässt den geliebten Menschen gehen, der schon so viele Jahre Qualen gelitten hat. Die Liebe hält die Hand der in den Trümmern verschütteten Tochter und lässt sie nicht los. Die Liebe hört nimmer auf. Ich blicke mit Paulus in den Spiegel und ich sehe und weiß, mein Ich ist Stückwerk, mein Tun, mein Reden, meine Liebe und mein Lieben, alles Stückwerk. Und dann denke ich, Gott ist die Liebe. Die Liebe ist Gott und das heißt doch, Gott erträgt alles. Gott glaubt alles. Gott hofft alles. Gott duldet alles. Die Liebe, sagt Eva Zeller, ist lächerlich. Sie reitet auf einem Esel über ausgebreitete Kleider. Man soll sie hochleben lassen. Mit Dornen krönen und kurzen Prozess mit ihr machen. Sie sucht um Asyl nach in den Mündungen unserer Gewehre. Eine Klagesache von Weltruf, immer noch schwebt das Verfahren. Sie stellt sich nicht ungebärdig, sondern quer zur Routine der Machthaber. Sie ballt nicht die Faust, sie steigt nicht herab, sie hilft sich nicht selbst. Sie dient als Kugelfang. Sie ist nicht produzierbar, die Liebe, in keine Retorte zu züchten und schon gar nicht auszumändeln und aus der Welt zu schaffen. Sie ist ein Skandal, geboren, bezeugt, in Beweisnot geraten, verurteilt, gestorben, begraben und wartet täglich auf Auferstehung. Ich bin es, sagt Gott, der alles erträgt und alles glaubt und alles hofft und alles duldet. Es ist doch meine Liebe, die niemals aufhört. Ich ertrage meine Menschenkinder und glaube ihnen und hoffe für sie und erdulde, was schief geht und ertrage die Sachen, die sie machen. Und ich höre dennoch nicht auf, sie zu lieben. Einmal werden wir erkannt werden, wie wir sind. So geliebt werden mit all unseren Brüchen und Fehlern. Einmal werden wir das Ganze sehen. Und Gott und wir, wir werden alles in allem sein. Die Liebe Gottes gibt niemanden auf, keinen. Was für ein Glück, welche Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,
5: Meine, wir möchten Ihnen gerne bekannt geben, dass die letzte Kollekte die des letzten Sonntags 345 Euro erbracht hat. Die Gaben am Ausgang zugunsten der Diakonischen Katastrophenhilfe, aktuell für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien, erbrachten 639 Euro. Dafür danken wir ebenfalls sehr herzlich. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Diakonie Deutschland, Evangelischer Bundesverband, die unter dem Motto steht, soziale Ungleichheit überwinden, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Die Diakonie führt dazu aus, unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen, Klimaschutz, digitaler Wandel, die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Bewältigung darf nicht zulasten der Schwächsten gehen. Die zunehmende gesellschaftliche Spaltung, Ausgrenzung, Hass und Hetze im Netz sind Entwicklungen, denen wir dringend entgegentreten müssen. Wir brauchen eine lebendige Zivilgesellschaft, die den sozialen Zusammenhalt stärkt. Am Ausgang erbitten wir Ihre Spende für die Katastrophenhilfe zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Gott segne Gebende, und jene die die Gaben empfangen. Liebe Gemeinde, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am kommenden Freitag eine, um 18 Uhr auf dem Tramplatz eine Kundgebung aus Anlass des Jahrestages des Überfalls auf die Ukraine stattfindet und im Anschluss daran um 19 Uhr findet ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Markkirche mit Werken von Mozart dem ukrainischen Komponisten Miroslav Skorik und anderen unter der Leitung von Kino Weber statt. Bitte lassen Sie mich auch Sie darauf hinweisen, dass am darauffolgenden Samstag, am 25. am nächsten Tag, die zweite Max-Reger-Orgelfesper stattfindet, mit Ulfert Smit an der Orgel und Wolfgang Puschmann, der mit seinen Worten diese Veranstaltung begleiten wird. Der Wochenspruch aus dem Lukasevangelium möge Sie durch diese Woche begleiten. Dort sagt Jesus, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.
0: Noch eine traurige Nachricht. Gestern Abend gegen halb sieben ist Christiane Puschke im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie ist friedlich eingeschlafen, begleitet und umsorgt von denen, die sie begleitet haben und die, mit denen sie ihr Leben geteilt hat. Wir wollen gleich in der Fürbitte auch ihrer gedenken. Lasst uns Fürbitte halten. Lasst
1: uns Fürbitte halten. Auf deine Liebe hoffen wir, du unser Gott. Nach deinem Frieden sehen wir uns. Du, unser Herr, Jesus Christus. Von deiner Weisheit träumen wir, du heiliger Geist. Deine Liebe breite sich aus. Sie erfülle und bewege die Herzen deiner Menschen, damit die Streitenden Versöhnung erfahren, damit die Verletzten an einen sicheren Ort gelangen, damit die Einsamen einen Gegenüber finden damit Hass und Rache sich verlieren. Du, Gott der Liebe, berühre uns. Dein Friede, Christus, breite sich aus. Verschaffe deinem Frieden Raum für die Menschen in der Ukraine, für die Opfer des Erdbebens in Syrien und in der Türkei, für die Verfolgten, Verschleppten und in Angst Lebenden. Du, Christus, bist der Friede. Erlöse uns. Deine Weisheit, du heiliger Geist, breite sich aus. Sie niste sich ein in den Gedanken und Planungen der Menschen. Damit die Mächtigen demütig werden, damit die Reichen Gerechtigkeit üben, damit die Starken helfen, damit die Schwachen mutig werden, damit die Armen zu essen haben, damit die Verstrickten freikommen. Du, heiliger Geist, schaffst neues Leben. Versöhne uns.
3: Auf dich hoffen wir, dir vertrauen wir, du dreieiniger Gott, sei mit deiner Kirche, beüt, behüte unsere Kinder, tröste unsere Trauernden, umfange unsere Sterbenden mit deiner Liebe, sei und bleibe bei uns mit deinem Segen.
0: Herr guter Gott, wir danken dir für das Leben von Christiane Puschke, für alles, was sie uns geschenkt hat durch ihre Persönlichkeit, ihre Liebe, ihre Fürsorge. Wir vertrauen sie dir an und bitten dich, dass du sie aufnimmst in deinen großen Frieden. Tröste alle, die um sie trauern. Gib ihnen Menschen zur Seite, die für sie da sind. Lass uns darauf vertrauen, dass wir lebend und sterbend in deinen Händen sind. Amen.
4: Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herren unserem Gott. recht billig und heilsam ist, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein auferstehendes Leben haben durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbieten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend unende Lob singen. Desgleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis. Der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser Christe, du
0: Kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein, hab Dank, dass wir deine Liebe zu uns erfahren durften, hab Dank, dass du die Gemeinschaft unter uns neu ausgerichtet und die Verbindung unter uns neu gestärkt hast, so bitten wir dich Hilf uns, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Herzliche Liebe, Bereitschaft zur Vergebung, freundliche Zuwendung. So geleite uns nun in eine neue Woche mit einem guten Segen.
4: Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
0: Bitte nehmen Sie noch einmal Platz, wir hören noch einmal den Jugendchor.